0: Друзья Гайдаровки. Взрослым о детской литературе.
1: Всем привет! Подкаст Друзья Гайдаровки это истории про детскую литературу, рассказы тех людей, которые занимаются ее созданием прямо сейчас. Сегодня мы общаемся с моей Лазаренской, писательницей. Добрый день. Добрый день. Майя, я вот не могу скрыть это от слушателей и. Позвольте уж с этого начну. Мы с вами пытались э, записать это интервью ну, в течение последних нескольких дней. И что-то не складывалось. Все думают, ну, по крайней мере, мне так казалось, что многие представляют, что вот писатель, пусть даже и детский, это человек, который живет в своем мире, у которого все такие тепличные условия созданы. А у вас как-то вот... Э, ну, по-другому, как будто бы, Ну, по крайней мере, у меня складывается впечатление, что вы человек, не находящийся в тех личных условиях, человек, живущий в реальной жизни, у которого есть свои дела, какие-то проблемы. Как живет сейчас э, писать детский современный? Но он правда вынужден заниматься какими-то еще делами, что-то придумывать, постоянно решать какие-то вопросы, проблемами каким-то заниматься? Или только творчество может себя посвятить?
0: Ой, нет, сразу могу сказать, что тепличных условий у меня нет 100%. Условия у меня довольно жесткие, поскольку, наверное, большая часть детских писателей сейчас работает и имеет... Все-таки какой-то источник дохода не книжный. У меня есть основная работа, которая занимает достаточно большое количество времени. э, Семья и (смех) мини-зоопарк, который тоже, э, могу признаться честно, занимает достаточно серьезное количество времени. Все-таки книги и литература, по внутреннему ощущению, наверное, сейчас э, на одном из первых мест. И... э, Все-таки я стараюсь, конечно, создавать какую-то атмосферу, и, ну, чтобы чтобы можно было действительно заниматься творчеством спокойно, с радостью, с удовольствием, чтобы это получалось. Ну, то есть вы
1: переключаетесь с обычной жизни на процесс творческий, и это ну, какая-то методика, если я правильно понимаю.
0: Не сказала бы, чтобы методика, хотя да, иногда какой-то настрой создать необходимо. Для этого у меня есть лес, для этого у меня есть музыка. Для этого мне нужна тишина, иногда хотя бы, поэтому есть определенные часы, когда я закрываюсь в каком-то помещении и говорю, что сейчас меня лучше не трогать, потому что я буду заниматься тем, что я буду писать книжку. И Семья это уважает.
1: А, то есть все-таки слушаются, да, и оставляют да, конечно. на некоторое время. Да, я, вот, да, я, конечно. Я, я вот тоже, да, когда пошел сейчас интервью с вами писать, я попросил семью, говорю, секундочку, давайте сейчас оставим меня в покое, сохраним тишину, я пошел писать интервью. А для того, чтобы настроение было хорошее, я попытался взвеситься. Вроде получилось, настроение поправил. Но э, мне кажется, что записать интервью, это немножко другое. А вот на сочинительство надо и правда настроиться. Вы сказали про то, что лес помогает. Помогает, ну, я так понимаю, вот этот вот домашний зоопарк. Что вообще в начале в самом было? Вы же, я так понимаю, писать начали не вчера, и лес э, не причина тому. Что с вами случилось, когда вы начали сочинять еще в детстве?
0: Я думаю, что как и большая часть, наверное, людей, которые начинают писать 100 стихов, я... Э, в классе четвертом-пятом писала стихи, которые никому не показывала, которые не считала никогда серьезными. Иногда это были стихи про жизнь, иногда это были немножко, наверное, даже хулиганские стихи, которые мы писали с подружками в классе. Позже я писала рассказы, которые, как мне казалось, взрослые, серьезные. Хотя, перечитывая их сейчас, я понимаю, что взрослыми назвать их можно было с очень большой натяжкой. Когда появился уже свой ребенок, тогда я попыталась первый раз написать сказки. Это тоже были сказки, ну, скорее, наверное, про ее игрушки, которые я просто сочиняла для того, чтобы перед сном как-то рассказать ей что-то такое интересное. Но так получилось, что ребенку сказки понравились, начала просить расскажи мне вот именно эту историю расскажи мне именно про это приключение а я каждый раз вот что-то меняла и начала записывать просто истории, чтобы соответствовать требованиям ребенка. Так появились первые сказки, которые понравились не только дочке, но и друзьям. Но всерьез, я, честно, могу сказать, никогда не задумывалась о том, чтобы писать что-то детское. Когда друзья мне стали говорить, что надо попробовать обратиться за издательство, я долго сомневалась и считала, что это смешно, наивно и Ко мне точно не имеет никакого отношения. Но, как мне сказала очень уважаемая женщина, что если я не попробую, то потом в 70 лет я буду кусать себе локти, что я могла попробовать, но упустила свой шанс. Я рискнула, отправила эти сказки в разные издательства, везде получила отказ, что было вполне ожидаемо, естественно. И тогда я задумалась, что не хватает моим историям, для того, чтобы стать интересным не только для близких людей, знакомых, друзей, но и для более широкого круга читателей, и в том числе для издательств. Я прочитала достаточно огромное количество разных книг по литературному мастерству, стала общаться на форумах. При конкурсе Новая детская книга. Это был первый конкурс, для которого я всерьез писала какую-то историю. И эта самая история, которая сейчас вышла уже второй раз в другом издательстве, называется книга Троянский код, она вышла в финал конкурса Новая детская книга. Наверное, с этого момента все и закрутилось, все и началось. Оказалось, что детские сказки настолько мои, настолько позволяют мне не знаю, наверное, окунуться в то детство, которого мне сейчас не хватает в душе. Получаю большущее удовольствие от того, что сочиняю именно детские вещи. Но когда у меня было уже две книги, я все таки решила, что самообразование — это здорово, но мне не хватает именно и профессионального какого-то образования. И поступила в Литературный институт имени Горького на высшие литературные курсы, которые... С радостью закончила. Хотя это были курсы именно взрослой прозы, не детской прозы, а еще раз поняла, что все-таки взрослое, наверное, по крайней мере, пока не мое. Продолжаю писать детские повести, рассказы и сказки. Такая у меня история.
1: Да, я понял. Вот вы говорили о том, что первый раз подались на конкурс и начали серьезно писать для конкурса. Если я правильно понимаю, это не для победы было, а для того, чтобы, ну, именно, что ли, получить какой-то профессиональный опыт. Если я ошибаюсь, поправьте меня.
0: Да, это было желание, во-первых, попробовать свои силы в серьезном конкурсе и понять, смогу я мое это или нет. И, конечно же, получить определенную обратную связь, потому что я до сих пор считаю, что и сама принимая участие, будучи членом жюри серьезного конкурса, я понимаю, что тексты читаются людьми, которые действительно что-то заметят, поймут. Если твой текст интересен, то он, по крайней мере, в длинный список точно попадет. И это, наверное, такой какой-то своего рода знак качества. Хотя, опять же, могу сказать, что конкурсы – это все-таки и лотерея в большом, наверное, проценте. Но если твои произведения так или иначе попадают в разные длинные и короткие списки и выходят в финал серьезных конкурсов, то у человека прибавляется уверенности в том, что он занимается, наверное, своим делом.
1: Да, спасибо. Я почему задал этот уточняющий вопрос? Потому что, мне кажется, тут важных два аспекта есть. Первый – это для тех, кто пытается делать шаги, в в том числе в детской литературе. Ну, для них важна вот эта вот обратная связь, и здесь как раз ее можно получить. Этого не надо стесняться, и тут станет и себе... Проще понять и а, окружающим, например, доказать, ну, я не знаю, там, тому же самому э, начальнику своему, что у тебя есть хобби, которое требует времени, и, значит, ты себя <свят> должен немножко освободить. Я не знаю, жене доказать или мужу, наоборот, что вот все-таки у тебя получается, да, да. Это замечают еще остальные тоже. Ну, или да, доказать самому верно. себе, что, ну, наверное, чуть позже можно еще к этому вернуться или попробовать. И для родителей есть важный момент. Для родителей, которые ищут новую детскую литературу, в том числе через вот эти вот короткие и длинные списки лауреатов, победителей, конкурсов подобных, можно выбирать что-то, потому что это уже определенно прошло дополнительный фильтр дополнительный фильтр начитанных людей подготовленных людей которые оценили и поняли что да это стоит хотя бы хотя бы это стоит внимания вот на это можно посмотреть более пристально это для родителей в том числе а вы говорили говорили отвечая сейчас что Пока В очередной раз, кстати, говорили, что пока но взрослая литература не для меня. Ну ладно, не для вас, не для вас. Я не буду вас про это спрашивать, я спрошу про детскую литературу. А детская литература, она что, проще, что ли?
0: А, нет, она не проще, просто она немножко другая. Она про другие проблемы, про другие возможности, про другие мечты, наверное, в какой-то степени. Мне она ближе, наверное, своей какой-то открытостью, своей честностью... Той самой детской прелестью, который мне, наверное, немножко не хватает во взрослой жизни,
1: ну, и если я правильно помню, вы как-то говорили о том, что в детской литературе нельзя топорно и в лоб действовать. Это да, тоже, однозначно мне кажется, важный момент, но если вы говорили так, то вы, наверное, подразумевали о том, что нужно делать в детской литературе, о том, что нужно говорить. О чем нужно рассказывать? Есть и правда какая-то сфера задача, что-то донести, что-то рассказать, но не топорно, не в лоб. Или я ошибаюсь, это не всегда так.
0: Наверное, у каждого автора своя задача. Каждый автор по-своему разговаривает с читателем. Но мне всегда важно, ну, во-первых, чтобы мои истории как-то учили полюбить жизнь. Может быть, это смешно кажется, но я стала замечать, что сейчас детей не учат, наверное, в какой-то степени... Точнее, учат получать какое-то удовольствие от жизни, да, но не любить саму жизнь. Мне бы хотелось, наверное, вот такой момент отметить и показать. Я стараюсь всегда, чтобы в моих историях были либо какие-то советы. Поскольку первое образование у меня психологическое, то как психолог в их. Подростковых э, я стараюсь дать какие-то, может быть, э, ну не, не сказать, что прям серьезные рецепты э, счастья, но какие-то советы как действовать в трудных ситуациях, поднять вопросы, которые волнуют подростков в отношении дружбы, в отношении поиска себя. И я считаю, что в этом мое психологическое образование мне очень здорово помогает. По крайней мере, в моих историях во всех хороший конец и добро побеждает зло. И мне кажется, Дать ребенку ощущение, что как бы не было тяжело в этом мире, и какие бы не столк... с какими бы проблемами ты не столкнулся, все равно все должно быть хорошо. Мне кажется, что вот эта задача, наверное, вот перед мной, как перед автором стоит точно.
1: Да, я понял. Вот э, вы про психологическое свое образование рассказали, предупредив один из следующих моих вопросов. Ну ладно, тогда к этому чуть позже обязательно вернемся. Это хорошо, что вы сами признались в этом. Я немножко о другом. Уже хочу спросить, поинтересоваться по поводу радости жизни. Если я правильно понял, вы не отрицаете того, что получать наслаждение сейчас э, ну, такой подход он культивируется, в том числе продолжает культивироваться, ну, скажем, на волне... Э, потребительского вот, такого подхода к жизни. Вы, да. я, я так понимаю, о другом говорите, и э, вот это о другом, оно что касается и книг для совсем маленьких детей, не тот же самый по Ёшка», он э, с, с этим посылом написан, или это мы можем встретить вот такой вот ну, посыл и сверхзадачу, сверх идею в «Северном ветре», который идул с юга. Ну, то есть я имею в виду вот такая любовь к жизни, е, ее надо... Культивировать уже в самых маленьких нынешних читателях современных, или это больше к подростку все-таки адресовано, вы, ведь вы же и для тех, и для других пишете.
0: Я считаю, что в самых маленьких, это в самых маленьких действительно очень важно. Потому что если не научить ребенка любить жизнь там, в три года в пять лет, да, научить только именно потребительскому отношению, то подростку это будет сложнее понять принять и сложнее его этому научить. А, а получать какую-то радость именно от общения с природой, от того, что ты кому-то помог. Это, наверное, банальные какие-то вещи, но сейчас мало кто об этом задумывается. И детей, мне кажется, с одной стороны ограждают от каких-то сложных тем самых маленьких, стараются не показывать какие-то трагичные вещи. Но э, при этом не учат их радоваться каким-то простым вещам, немножко обделяют эмоциональную сферу ребенка. Поэтому я, я считаю, что с трех лет уже вполне можно читать книги, которые будут приливать именно такие
1: да. вещи. Ясно. Полноценный ответ. Спасибо. А вот по поводу психолога теперь задам вопрос. Ваше образование психологическое. Я не буду приставать к вам, почему вы пошли на психолога учиться, а не отправились сразу учиться на писателя это уже сейчас не так важно. Вы, можно сказать, ответили на это все чуть раньше. Если кто-то запутался, переслушайте, мне кажется, там все понятно. Я хочу спросить, помогает ли вообще... Вот Вы говорите, я психолог, и мне кажется, что вот... А помогает психологическое образование писать? То есть вот мне кажется, иногда вот в жизни например, психологическое образование психологу в жизни, когда он находится, оно скорее мешает. А писателю наличие психологического образования может помочь и помогает ли лично вам?
0: Да, я могу сказать, что мне помогает точно, не могу сказать, что оно мешает мне в жизни, поскольку непосредственно практикующим психологом я, наверное, работала не так долго, поэтому не могу сказать, что оно оказало на меня очень большое влияние. Но моменты, которые мы проходили и по подростковой психологии, и разные курсы, которые у нас были, в том числе и интересные курсы по практической психологии, они здорово помогают и простроить характер персонажей, и дать какой-то путь решения проблем, который не имея психологического образования, может быть, я бы не продумала. Так что я считаю, что да, помогает.
1: Ну и раз Шуя рассказали о том, что помогает он персонажа, расстроить, если я правильно понял. Да. Вы, вы говорили прежде, что сочиняете любое свое произведение, отталкиваясь от персонажа. Методика, в общем-то, мне кажется, имеющая право на жизнь, интересная. А у вас ничего не поменялось в этом подходе? И если нет, то почему до сих пор вы делаете именно так?
0: На самом деле, наверное, сейчас по-разному уже получается. Вот произведение «Когда оттаивают мамонты», оно не от персонажа было, оно было от истории, которая произошла на моих глазах. Это история именно... С одной стороны, история крушения дружбы, (laughs) которая была очень ценна и важна. И я смотрела, насколько это больно в 13-14 лет, когда с самого детства длящаясь дружба вдруг в один день рушатся. Также в основе этой истории лежат мои воспоминания про детский дом, который мне очень хотелось рассказать и донести. Детский дом, в котором я сама была волонтером. Вот конкретно эта история, она действительно совершенно не от персонажей шла. Поэтому по-разному бывает. Тут самое важное то, что, наверное, затронет душу и то, о чем захочется поговорить с читателями. Вот посыл должен быть именно такой.
1: Хорошо, спасибо. Май, ну и, наверное, напоследок я хотел все-таки вас попросить. Это непростой, и с одной стороны это дурацкий вопрос, с другой стороны он непростой, но мне кажется, он сейчас был бы на пользу тем родителям, тем бабушкам, дедушкам, которые слушают этот подкаст, и может быть еще не знакомы со всеми вашими произведениями, или просто не знакомы с вами, как с автором. Есть какие-то книги, которые вы хотели бы посоветовать прямо сейчас, почитать ребятам помладше, подросткам, вот именно ваши, которые может быть не ваши любимые, я не хочу так формулировать, но все-таки которые вот прямо сейчас вот советую почитать, с которых, может быть, начать знакомство с э, моей Лазаренской как с авторой.
0: Если пройтись немножко прямо по возрастам, то для младших детей... Наверное, с трех лет, вот по шка и только-только буквально вышла книжка Доктор Скрипка в издательстве ⁇ Нигма ⁇ они мне, несмотря на то, что книги, может быть, не совсем такие серьезные, они мне действительно нравятся, и мне кажется, что это как раз история о том, как научиться мечтать и как верить в то, что мечты сбываются. Для малышей именно эти книжки могла бы рекомендовать. Для школьников, если школьники увлекаются детективами, и я знаю, что для некоторых этот жанр может быть, кажется, несерьезным, но именно в школьном возрасте ребятам нравятся разные загадки, приключения, шпионы, то у меня целых четыре детектива. Это и серия про «Месье Трюфо, это «Дело о белом кенгуру», «Дело о музейном слоне», и сосновое бюро «Брюм», и тот же самый «Троянский код», который сейчас вот снова был переиздан. А для тех, кто постарше, наверное, вот «Северный ветер» был с йогом. Мне она кажется для подростков книгой важной. И вопросы там про то, как не стать самому, самому агрессором, как Справиться с ситуацией буллинга в школе, мне кажется, это до сих пор актуально и важно подросткам. И когда таивают мамонты, поскольку ну, для меня это гордость, что книжка вошла в каталог 100 лучших книг Гайдаровки, и там тоже много важных и интересных вопросов для подростков, вот эти книги, наверное, стала бы рекомендовать.
1: Спасибо. Те, кто успел записать, молодцы. Те, кто не успел, но заинтересовался, в любой момент можно переслушать этот подкаст на любой удобной платформе. Пожалуйста, всегда к вашим услугам. Майя Лазаренская сегодня была очередным гостем очередного эпизода подкаста «Друзья Гайдаровки». Спасибо, Майя. А я вам желаю, чтобы ваше увлечение, которое является, ну, как вы сказали, основным в жизни сейчас, я имею в виду Написание книг, сочинение новых историй, всегда имела возможность найти место в вашей жизни, и чтобы все ваши домашние окружения давали вам эту возможность, а лес и все остальные вещи, которые вас вдохновляют, не теряли этой суперспособности. Спасибо, Майя.
0: Спасибо вам огромное. Друзья Гайдаровки.